0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt. Zu den Hamas-Pogrom vom 7. Oktober im südwestlichen Israel muss eigentlich nicht mehr viel gesagt werden. Für Israelis und jüdische Menschen auf der ganzen Welt war das eine der größten Zäsuren der vergangenen Jahre. Noch viel mehr natürlich für die Menschen, die die Angriffe selbst erlebt haben, wie zum Beispiel im Kibbutz Berry. Über 10 Prozent der dortigen Bevölkerung wurde teils bestialisch ermordet, viele Häuser bis auf die Grundmauern zerstört. Dennoch sind einige der Überlebenden mittlerweile zurückgekehrt. Sebastian Engelbrecht hat mit ihnen gesprochen. Ein winziger weißer Strich am strahlend blauen Himmel zieht über den Kibbutz Beeri, eine Drohne der israelischen Armee auf dem Weg nach Gaza. Wiesen und Bäume stehen in saftigem Grün. Am Eingang des fast menschenleeren Kibbuz stehen zwei Bulldozer. Soldaten kontrollieren hereinfahrende Autos. Nili Bar Sinai, 73 Jahre alt, eine Frau mit kurzem weißem Haar im schwarz-weiß gestreiften Pullover, führt durch den Kibbutz. Ein grünes Idyll wie ein Park, übersät mit schwarz verrusten Brandruinen und Fassaden voller Einschusslöcher. Nili Barsinais Mann Joram wurde hier am 7. Oktober von Hamas-Terroristen erschossen. Auf einer hölzernen Veranda.
1: Er wurde hier während der ersten halben Stunde der Invasion getötet. Da hatten wir noch nicht den Überblick. Wissen Sie, er war ein ehemaliger Offizier der Armee. Und er war auf Kriege der früheren Art vorbereitet und nicht auf solche Angriffe. Immer
0: wieder knallt es erschütternd. Die israelische Artillerie feuert aus Geschützen unweit von Beeri auf den Gazastreifen. Nili Bar Sinai bewahrt die Fassung, obwohl sie seit fast drei Monaten trauert. 50 Jahre hat sie hier mit ihrem Mann verbracht. Sie selbst hatte sich ganz allein in den Schutzraum ihres Hauses verkrochen und dort vom Schabbatmorgen bis zum Sonntagabend ausgeharrt. Erst nachher erfuhr sie, dass die Hamas-Terroristen am 7. Oktober Prozent der Bewohner getötet hatten. Sie ermordeten 97 kibbuz bewohner vergewaltigten Frauen, hackten einem 80-Jährigen die Finger ab, und entführten eine ganze Familie nach Gaza.
1: Sie kamen in die Häuser, sie erschossen, wen auch immer sie gerade sahen, und sie versuchten, die Türen zu den Schutzräumen zu öffnen. Aber die Türen der Schutzräume sind so konstruiert, dass sie gegen Gasangriffe schützen, nicht gegen Schüsse. Deshalb konnten Schüsse auf die Tür Menschen treffen. Im Inneren einer der schwarzen Ruinen liegen verbrannte
0: Küchengeräte kreuz und quer im Raum. Überall am Boden zerbrochenes Geschirr. Ein verbogenes Kinderfahrrad liegt unter einem verkohlten Holzbalken. Während über dem Kibbutz F-16-Bomber der israelischen Luftwaffe kreisrunde Kondensstreifen am Himmel hinterlassen, zeigt Nili Bar Sinai einen Plan vom Kibbutz. Darauf sind etliche Häuser rot markiert. Sie müssen abgerissen werden. In den grün markierten lebten Menschen, die entführt wurden. 70 Bewohner sind mittlerweile zurückgekehrt nach Beeri, aus den Hotels am Toten Meer, wohin die Überlebenden nach dem 7. Oktober gebracht wurden. Jetzt plant die kibbutz den Neubau eines ganzen Viertels am östlichen Rand. Als Ersatz für die Ruinen. Früher habe ihr Mann hier die Neubauten geplant. Er war Architekt sagt Nili Bar-Sinai. Sie hat viele Beerdigungen hinter sich.
1: Some of the were empty. Einige Särge waren leer, da war nichts drin. Von einem Kind haben sie ein paar Spielzeuge und Kleider beerdigt. Immer noch allgegenwärtig ist in Israel die
0: Frage, wie konnte das passieren? Dabei war doch die Armeeführung in den Stunden vor der Attacke der Hamas um 1 Uhr früh und um 4 Uhr früh zu Krisensitzungen zusammengetreten. Die oberste Armeeführung, das für Südisrael zuständige Kommando, der Divisionskommandeur, die Brigaden rund um Gaza, auf allen Ebenen hielt es niemand für nötig, die Truppen in Bereitschaft zu versetzen, berichtet Giora Eiland ehemaliger Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates von Israel. Es wurden schreckliche Fehler gemacht, so beschämend. Ich spreche als früheres Mitglied der Armee. Ich schäme mich persönlich für das, was geschehen ist. Es ist blamabel. Wie konnten wir so dumm, so schwach, so ineffizient sein? So schwarz, wie er die Vergangenheit sieht, so kritisch blickt Eiland auch auf den andauernden Krieg im Gazastreifen. Auch hier sieht er ein Versagen Israels. Die militärische Bemühung ist keine Lösung für die komplexe Situation in Gaza. Wenn ich dem folge, was sie sagen, und viele Leute sagen das, dann stimme ich zu, dass Israel gerade den Krieg verliert. Warum verlieren wir den Krieg? Weil wir für das Volk des Staates sorgen, der uns angreift. Israel hätte mit einer Totalblockade von Gaza mehr Erfolg gehabt als mit der Zerstörung des Küstenstreifens, meint Giora Eiland. Ganz anders gestimmt ist Nili Bar Sinai im Kibbutz Be'eri. Sie, gerade Witwe geworden, glaubt an eine Zukunft für Israel. Auch für die Palästinenser in Gaza. Trotz allem.
1: Ich bin sicher, dass der Kibbutz wieder florieren wird und dass wir es künftig besser machen werden. Wir müssen dafür politisch einiges ändern. Sonst gibt es keine Hoffnung. Das ist ja während einer Bürgerrevolte gegen die Zustände hier passiert. Dazu müssen wir zurückkehren und die Politik verändern. Wir haben schon ganz anderes überlebt. Wir werden es wieder schaffen. Stuff, so we'll, we'll